0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space Au programme de votre émission aujourd'hui L'actualité avec les dernières nouvelles du lanceur européen c'est toujours chloé au sol en Premier bilan aussi spatial, France 2030 En toute intimité, la première ministre a rencontré Philippe Baptiste Président du CNES cette semaine Enfin, on parlera du second partenariat signé entre le CNES Et la start-up française d'art Qui n'en finit pas d'être à la une de l'actualité François Alter, conseiller du président du CNES, sera en ligne avec nous. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre talk. Et on va débattre ensemble aujourd'hui avec nos invités de la position de l'Europe spatiale. Doit-elle opérer une radicale transformation pour être à la hauteur des ambitions du secteur réponse dans le Space Talk Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité. de vol en fin 2024 pour Vega C et un retard encore coûteux pour un lanceur européen. Si le petit lanceur Vega lui décolle en fin de semaine, il est le dernier lanceur européen à quitter l'attraction terrestre avant de longs mois. Car la prochaine génération, la fusée Vega C, la version modernisée de Vega, restera elle clouée au sol jusqu'à fin 2024. C'est ce que nous apprend en tout cas l'agence spatiale européenne qui a tenu une conférence de presse ce lundi. Pour faire le point sur la situation du lanceur qui avait raté son premier vol commercial. L'ESA a rendu public les conclusions d'une commission d'enquête indépendante chargée d'examiner les raisons de l'échec survenu le 28 juin dernier lors des tests des tuyères du moteur Zephyr-40 du lanceur réalisé alors avec de nouveaux matériaux. Ces essais avaient eux-mêmes été rendus nécessaires pour comprendre la raison de l'échec subi lors du deuxième vol de la fusée italienne en décembre 2022. C'est donc un nouveau retard préjudiciable à l'Europe spatiale qui se voit dépourvue d'accès indépendant à l'espace pour lancer ses satellites. Autre actualité. Rendez-vous discret entre le Premier ministre, la Première ministre Elisabeth Borne et le président du CNES Philippe Baptiste en début de semaine. À date, pas d'informations officielles, mais les deux protagonistes ont exprimé leur engouement sur LinkedIn sur ce qui semble avoir été un premier bilan du volet spatial de France 2030. L'occasion aussi de préparer le prochain sommet du spatial qui aura lieu à Séville le 7 novembre prochain. La première ministre en a profité pour souligner l'importance du CNES dans l'écosystème spatial français et pour renouveler sa promesse, accompagner la transformation du secteur et soutenir l'innovation. Enfin, la start-up française Darc a signé un second accord avec le CNES dans le cadre du développement de son moteur. Darc. vous le savez, on en parlait la semaine dernière, est une jeune start-up française qui ambitionne de lancer une fusée depuis un avion en plein vol. L'objectif n'est pas seulement d'envoyer des satellites dans l'espace, mais aussi d'en ramener pour désencombrer l'orbite. Terrestre. Alors pour en parler, le CNES a répondu à notre collègue Nous avons en ligne François Alter, conseiller du président du CNES Philippe Baptiste. Bonjour François Alter, bienvenue dans Smart Space. Qu'est-ce qui dans cette start-up suscite autant l'intérêt du CNES
1: Bonjour, Cécilia. Écoutez, nous, on est très, très heureux, effectivement, de, de pouvoir accompagner Dark dans son développement au travers de ce second contrat en, en trois mois, à peu près. Donc, euh, bon, vous savez, Dark, c'est une société euh, assez discrète. Très technologique, euh, dans laquelle finalement euh, on, on retrouve, on retrouve des, des, des innovations assez majeures et des idées euh, d'architecture très très intéressantes, euh, comme l'avait témoigné notre premier contrat en fait euh, sur, euh, sur son système d'interception. Donc, euh, essayer de comprendre finalement euh, qu'elles, quelles allaient être les performances visées euh, atteignables avec ce, ce type de, de Solution. Et là, on, on, on travaille plus euh, finalement sur euh, un aspect euh, technologique du, du moteur, du moteur euh, donc qui fonctionne au, au méthane et à l'oxygène liquide. Alors nous, on a toute une filière qu'on a essayé de... qu'on, 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 a, qu'on développe actuellement. Euh, notamment euh, je pense à, au, au moteur Prometheus euh, avec Ariane Group euh, et, et, et d'autres, d'autres start-up aussi qui s'intéressent à ces sujets-là euh, et, et donc euh, Dark est venu finalement nous proposer de travailler sur, euh, sur, ces, sur ces sujets-là sur les parties de chambre à combustion euh, et chambres à combustion qui a très forte pression qui nous permettront en fait de, après euh, par la suite d'avoir des, des éléments pour développer des, des modèles de plus forte poussée par la suite. Donc voilà, donc on, est, on est vraiment Et dans un cadre les... très technologique.
0: Pour qu'on comprenne oui, donc les, les, les termes de ce contrat, il s'agit ici de récupérer les résultats des, des, des tests sur ces, ces moteurs-là précisément
1: oui, exactement. Nous on a on, on travaille avec euh, on travaille avec les start-up euh, sur sur on, on les accompagne dans leur développement, donc on, on va les on, on les accompagne techniquement et aussi on est intéressé, je dirais aussi en contrepartie euh, de, de ces contrats, de pouvoir avoir de des informations pour mieux comprendre, mieux qualifier, euh, typiquement, mieux qualifier des procédés euh, des procédés, des matériaux. Euh, là il s'agit effectivement euh, de matériaux de, de notamment, c'est, c'est des choses qui, qui recourent à la pression additive, la pression 3D. Donc, euh, c'est des sujets où on est vraiment très intéressé de, de comprendre ce qui va fonctionner et ce qui, peut-être, ne fonctionnera pas pour les améliorer par la suite. Voilà.
0: Euh, François Alter, c'est, c'est, c'est habituel pour, pour le CNES de procéder à, à un transfert technologique dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller chercher une start-up pour s'enquérir de son savoir-faire
1: Oui, en fait, on a toujours travaillé comme ça, avec des, proj- des projets, qu'on appelle la R&T, ou dans lequel des, des choses peuvent être développées par des acteurs, des acteurs tiers. Des fois, des choses qui, qui vont être qui vont être à l'initiative donc des ingénieurs du CNES sur des sur des, des idées technologiques. Et puis aussi des choses qui vont être qui vont être apportées en fait par les par l'écosystème. Et donc on, on a toujours travaillé comme ça depuis très très longtemps. Je dirais la, la la particularité de ces dernières années, c'est qu'on a un écosystème qui, euh, qui se développe euh, particulièrement et donc plus d'opportunités finalement de développement technologique, de développement d'innovation.
0: Merci beaucoup François Alter d'avoir accepté de répondre à notre call actuel aujourd'hui. On enchaîne quant à nous avec le Talk sur Bismart. Que vaut l'Europe spatiale Que l'on voit euh, vers à moitié vide ou à moitié plein, Euh, l'Europe est euh, soit l'acteur historique au cœur du secteur spatial international qui brille et a brillé par ses coopérations et son expertise euh, Ariane ou bien cette grande machine qui a euh, peut-être trop tardé à prendre le virage du New Space et qui perd peu à peu euh, son accès souverain à l'espace battu par ses retards et l'agilité de ses concurrents, euh, notamment Outre-Atlantique. Alors faut-il, oui ou non opérer une radicale transformation de cette Europe spatiale. Pour en débattre en plateau, nous avons avec nous André lezeukrug Pietri, président de JEDI, l'initiative européenne pour l'innovation de rupture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Si. En face de vous, Eric-André Martin, secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, euh, je vais commencer par vous, euh, André groupe Pietri. Vous, vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein quand il s'agit de l'Europe spatiale
2: Il est totalement vide.
0: Totalement vide.
2: Totalement, je je verrai une exception, c'est le patron de l'Agence spatiale européenne mm-hmm. qui Joseph essaye, Hachbacher. Joseph Hachbacher, qui essaye vraiment de changer les choses depuis maintenant deux ans qu'il est nommé. Le problème, c'est qu'il a à la fois des maîtres, donc ses actionnaires, les États membres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui ont d'ailleurs... Assez peu de vision sur l'avenir du spatial et une organisation qui est empêtrée dans euh, notamment une chose qui est ce qu'on appelle le retour géographique, qui est que chaque projet mmh. doit à la fois euh, être euh, lié à l'excellence scientifique et technologique, mais également faire de la redistribution. Ça, c'est la, le pire de l'Europe. Moi, je suis un grand... Euh, Enfin, je suis vraiment un, un, un convaincu de l'idée européenne, mais on essaye chaque fois de, de, d'atteindre plusieurs objectifs. Mmh. Il faut que l'excellence scientifique, le leadership, soit dis, distinct de cette volonté toujours de redistribuer. Résultat, on fait tout assez mmh. mal.
3: On Donc va le, revenir hein, sur le ça. Le
2: vert est assez... Et il y a un chiffre qui dit tout, hein, juste peut-être une chose, c'est euh, deux lancements européens en 2023, 67 lancements de SpaceX seuls. Depuis le début de l'année.
0: Mmh. On va revenir sur ces chiffres et le sujet des lanceurs est d'actualité. On l'a dit un peu plus tôt dans cette émission. De votre côté, euh, Eric-André Martin, le verre est plutôt euh, vide, à moitié plein ou complètement vide euh, en fonction de votre point de vue
3: bah Disons que je vais essayer de, d'avoir une, une, une note un, un peu plus optimiste si on regarde l'avenir. Je dirais qu'aujourd'hui, il doit être bien clair que euh, la... La question spatiale est est au cœur de la plupart des des enjeux que que rencontre l'Europe, que ce soit les enjeux de compétitivité, les enjeux d'innovation, les enjeux euh, aussi de sécurité et de résilience. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire qu'à travers, notamment ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, que l'on comprenne bien que euh, le spatial est un élément absolument indispensable pour l'Europe, si elle veut continuer à, je dirais, à la fois tenir son rang, en tout cas avoir ses ambitions, et en même temps euh, garder une, sa place dans la course pour euh, l'innovation et euh, assurer sa, hmm. sa prospérité.
0: Plus positif mais lucide hein, quand même sur les nécessités. Et donc déjà, un premier élément de, de, de réponse, il ouais. va falloir opérer une certaine transformation. André Le leusokrug Pietri dans un article paru l'année dernière, vous aviez écrit « Les Européens sont souvent sourds et aveugles sur leur propre continent ». J'ai trouvé cette, cette citation intéressante. Ça faisait référence à, à ce moment-là aux satellites Maxar et, et Starling d'observation qui ont joué un rôle et continuent de jouer un rôle dans le conflit euh, ukrainien. Euh, pourtant, l'Europe l'a développé et mis en service Copernicus euh, qui est euh, un programme de surveillance et d'observation de la Terre qui est considéré aujourd'hui comme une euh, réussite, même une grande réussite. Alors, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur votre regard Pourquoi, pour vous, l'Europe est sourde et aveugle aujourd'hui
2: Alors, je vais le prendre de manière, euh, au sens propre et au sens figuré. Euh, euh, au, sens, euh, au sens figuré, c'est que, euh, et pour rebondir sur ce que disait Eric André, c'est... Le spatial, c'est à la fois révélateur des enjeux, des, des problématiques de l'Europe à saisir les, les nouvelles technologies, mais c'est aussi, c'est pas un silo. C'est en fait, un peu comme l'intelligence artificielle, euh, une technologie qui est, euh, ce qu'on, qu'on dirait en bon français, fondationnelle. C'est-à-dire mmh. qui, en fait, transperce toutes les industries. Aujourd'hui, vous faites de la mobilité. De l'automobile, vous faites de la défense, vous faites de l'agriculture, vous faites de l'observation euh, euh, ou de la décarbonation, de l'observation du changement climatique. On a aujourd'hui besoin du spatial. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement pris conscience à quel point c'est une brique essentielle de l'avenir de nos sociétés. Mmh, oui. et, c'est pour, et c'est pour ça que c'est vraiment un, un, un enjeu euh, clé, c'est que si on n'a pas cette brique... En fait, c'est tous les autres pans de l'économie, la quasi-totalité des pans de l'économie et de nos sociétés qui mmh. risquent d'en, d'en, d'en souffrir. Et sur le sens littéral, sourd et aveugle, c'est cette lucidité. Là aussi, je pense que le mot est exact. C'est « il faut arrêter ». Il ne s'agit pas d'être pessimiste. Il ne s'agit pas d'être, euh, d'annoncer les pires catastrophes. Mais si on ne nomme pas un chat un chat et qu'on ne dit pas aujourd'hui que le programme Ariane est un échec mmh. complet, qu'il faut, faire, il faut vraiment une restructuration massive de nos agences nationales et européennes, qu'il faut changer la manière dont on utilise l'argent public, notamment en termes d'achat public, et non pas juste de disperser des subventions un peu partout, ce qu'on, ce qu'on adore faire, hein, on saupoudre partout, et, et d'arrêter de se féliciter sur des faux succès, mais vraiment, et enfin, dernière chose, d'être lucide sur la, le, la temporalité. On en parlera sûrement. Mmh. Il y a eu dans les derniers jours un, un, un rapport assez, assez sinistre sur le petit lanceur, hein, Vega, mmh,
0: Vegas, si, on en et en fait on va avoir, de on, on,
2: on va avoir deux, euh, deux ans entre l'échec de Vega et le potentiel mmh. Donc aujourd'hui on n'a pas compris en Europe que le temps est mmh. tout aussi important que l'argent, on a l'impression qu'on a le temps, mmh. Mmh. et ça c'est plutôt aussi un message d'espoir parce que euh, souvent on est un peu impressionné par les milliards que semblent déverser notamment les Américains Non, c'est aujourd'hui pas le plus gros qui mange le plus petit, c'est le plus rapide mmh. qui est en avance de phase Et les Indiens nous l'ont bien montré
0: Alors c'est quand même intéressant parce que ce que, ce que vous dites est vrai, on est en retard Vous l'avez dit, Vegas a un retard euh, monstrueux, ça décollera plus avant euh, fin 2024 Pour Ariane 6 on suppose que c'est la même chose euh, aujourd'hui on compte plus le retard d'Ariane 6. Mais en l'occurrence, pour Copernicus, c'était un, un succès européen. C'est aujourd'hui un succès européen. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance à ne pas reconnaître à l'agence j'ai... spatiale européenne ses succès technologiques
2: Je n'ai effectivement pas, euh, pas répondu à votre question sur Copernicus. Copernicus euh, a beaucoup appris euh, du programme Galiléo, qui lui est également un succès, on va dire, technique. Euh, mais qui a également subi des retards je crois que le programme initial c'est 5 milliards finalement on a dépensé 15 milliards euh, la constellation donc, de géolocalisation Galiléo n'est toujours pas complétée c'est-à-dire aujourd'hui il y a un satellite qui casse on n'a pas de satellite euh, en re- de rechange Copernicus a appris de ça et effectivement aujourd'hui Copernicus sur tout ce qui est observation euh, agricole catastrophes naturelles, euh, changement climatique notamment dans les océans etc. est un outil fabuleux mmh. la question c'est qui aujourd'hui utilise Copernicus. On n'est pas allé au bout de l'exercice. Aujourd'hui, les es- ceux qui utilisent les données de Copernicus, c'est les grands géants de la tech, et notamment Apple, euh, et, et, euh, euh, Amazon et, et Facebook, qui l'utilisent pour leurs applications. Donc en fait, on a créé une formidable infrastructure, mais euh, avec beaucoup de naïveté, on l'a rendue tellement ouverte et publique, on n'a pas réfléchi à comment est-ce qu'on en crée Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des géants européens Il y a quelques sociétés, que je pourrais citer, qui qui, qui se débrouillent plutôt pas mal, mais qui restent des nains par rapport aujourd'hui à ce que l'observation spatiale recèle de promesses sur la décarbonation, sur l'anticipation des grands mouvements climatiques. Éric
0: André Martin, je vous vois réagir à cette question de la naïveté aussi, peut-être, et globalement, euh, des compétences techniques de de l'Europe.
3: Oui, alors je ne mets pas en cause les compétences techniques de l'Europe parce qu'on a réussi effectivement à bâtir des grands programmes. On a des des entreprises qui savent très bien fabriquer des satellites euh, ou euh, travailler sur un certain nombre de niches technologiques. Donc, on ne met pas du tout la question, n'est pas de mettre en cause leurs compétences. Mais ce qu'il faut voir, c'est là. Le fait que le monde ne nous attend pas, c'est ce que, à ce que disait un peu André aussi. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut bien voir qu'on est dans un domaine de compétition économique. Quand vous regardez euh, le, 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 kilo, le, le prix de, de mise en orbite d'un kilo de fret, mmh. euh, SpaceX a complètement cassé les règles. A complètement... Et aujourd'hui, euh, avec Ariane 6 qui est en... Encore en, en phase de de, 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 de de test, etc. On n'a pas, on sait déjà que quand elle arrivera, on n'aura pas, on sera pas remis au niveau du marché et de nos de nos concurrents. Mm. Donc on a on a un sérieux problème là-dessus. Donc ça veut dire que euh, aussi le la question c'est ce que un, ce sur quoi un, à, ce, ce sur quoi je réagissais en en écoutant André, c'est que le fait que le L'avenir se prépare à partir de, la, de la, la, l'économie de la donnée. Euh, donc aujourd'hui, on doit être capable de collecter des données, non seulement avec des, 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 des senseurs dans l'espace, etc., mais on doit être capable de la traiter, on doit être capable de l'analyser, on doit être capable de la valoriser pour développer ce qu'on appelle le, l'aval du spatial. Et, aujourd'hui, Et on ne
0: pas la valoriser aujourd'hui pour vous
3: bah, C'est insuffisamment fait. Effectivement, l'exemple qui a été donné de, de la mise à disposition gratuite de données qui sont collectées à partir de programmes qui sont financés par le contribuable européen et que finalement des concurrents étrangers euh, arrivent, eux, à partir de zéro, à utiliser ces données, à la valoriser, ça pose quand même un problème. Euh, Donc il y a énormément de ressources à tirer. Je ne vais pas revenir sur tous les exemples qu'a cité André, mais euh, c'est un vrai... Un, un vrai défi. Et ensuite, alors pour être positif, c'est qu'il y a quand même des, un, des acteurs du, du spatial, on les appelle le, les gens du, du New Space européen, qui mm-hmm. euh, piavent d'impatience pour pouvoir aussi euh, avoir leur place sur le marché. Ont développé des, 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 des solutions techniques, mais qui, pour pouvoir devenir économiquement rentable, ont besoin d'avoir un marché de débouché. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir comment euh, les crédits dont disposent les grands acteurs européens ou les acteurs nationaux peuvent euh, être distribués euh, de façon, euh, je mmh. dirais, euh, compétitive à tous ces acteurs pour, pour euh, irriguer un tissu, un tissu euh, d'entreprise. Mmh. Faute de quoi? Euh, effectivement, on va continuer et on on sera de plus en plus, malheureusement, enclin à devoir recourir à des prestataires de services étrangers qui, eux, auront su euh, développer, quand je dis étrangers, c'est-à-dire non-européens, auront su euh, développer euh, ces applications. Et c'est quand même un problème.
0: Mais aujourd'hui, sur la question du financement, on a a une espèce de de bataille intestine, on peut peut peut-être l'appeler comme ça, entre est-ce qu'on va chercher du côté national euh, ce coup de pouce financier, technologique aussi parfois, ou est-ce qu'on va le chercher du côté européen Et vient s'ajouter par-dessus de, par cette question de compétitivité, euh, compétitivité européenne que vous connaissez bien, puisque vous travaillez mmh. précisément sur les relations franco-allemandes mmh. aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est euh, le frein principal au développement du spatial Je vous laisse euh, commencer, puisque c'est votre domaine d'expertise, et, mmh. et vous, vous enchaînerez, André. Alors,
3: la, question, la, la question de la, la compétitivité, c'est, c'est, ça vient, au, ça vient en, en grande partie du fait qu'on ne, qu'on ne, qu'on ne permet pas Compte de la façon dont on, 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 on répartit les crédits, donc André a mentionné la question du, du mm-hmm. principe du retour géographique, mais c'est aussi la question de la façon dont on attribue les... On est dans une logique de subvention à des, à des acteurs historiques mm-hmm. du spatial qui sont issus de la branche aéronautique défense.
0: Les grands industriels, mais ça, ça a tendance à changer. On a par exemple le plan le France, France 2030 qui a fait un focus sur les euh, ces nouveaux acteurs aujourd'hui. Mais ça, c'est encore une fois à l'échelle nationale, c'est là que ça se joue
2: oui, alors je ne voudrais pas rentrer sur le sujet France 2030, parce que c'est un sujet en, en, en lui-même, mais euh, plusieurs choses. Un, euh, euh, l'aspect prospectif, c'est-à-dire qu'on euh, on a quand même le sentiment, et ce n'est pas lié au spatial, qu'on avait une Europe qui était très dans l'anticipation mmh. et... Euh, ce n'est pas Galileo qui a inventé le GPS, c'est le GPS il y a 60 ans, d'ailleurs mm-hmm. euh, euh, monté par notre, notre grand modèle pour Jedi qui est la, qui est la DARPA. Euh, mais Copernicus était vraiment une avancée en termes de prospective. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que sur toutes ces technologies, la capacité de rebattre les cartes est, est extraordinaire. Et ça, c'est un grand message d'espoir pour les Européens, c'est-à-dire que la bataille n'est jamais perdue, mais à condition de viser le coup d'après. La la vraie question, c'est qui c'est qui est capable de mettre en œuvre le le coup d'après C'est quand même de moins en moins euh, les grandes euh, institutions... Euh, public ou privé qui ont forcément et c'est bien légitime, leur propre euh, business actuel à... c'est malheureusement pas euh, les grands groupes automobiles qui ont inventé euh, mm-hmm. le véhicule électrique, on a des nouveaux entrants euh, Tesla et BYD sont des très bons exemples et exactement la même chose sur le spatial arrive ensuite, deuxième chose, lucidité sur Copernicus, je crois qu'il y avait une clause alors je ne sais plus si c'était 20 ou 30% de PME, sauf qu'il y a eu quelques pourcents, parce que c'est pas en disant on va confier 20% au PME. Non, il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice et vraiment mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mmh. J'entends parfois que SpaceX, le succès, c'est des subventions du département de la défense, mais rien n'est plus faux. Euh, c'est euh, une, une capacité à accorder à un acteur qui n'avait pas encore un, un track record, une, an, une antériorité sur le lancement, mmh. la chance Bon. C'est et le que extra... la commande publique et et C'est la commande publique, mais la commande publique intelligence au sens où la commande publique qui sait juger Aujourd'hui, moi, je plaide. Alors que je ne suis pas forcément un étatiste euh, euh, complet, je plaide pour qu'il y ait beaucoup plus de, com- de, de compétences. Aujourd'hui, la plupart des acheteurs priv- publics et j'espère qu'ils ils m'en voudront pas ceux qui écoutent, qui ont perdu la compétence technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on sait pas très bien juger, notamment les sujets les plus disruptifs, euh, eh bien, on va plutôt se, s'appuyer sur les acteurs existants parce que, euh, comme, comme dit le fameux citation anglo-saxon. On n'a jamais tort en choisissant IBM, sauf que c'est pas IBM qui a révolutionné l'informatique. Mmh. Euh, mais pourquoi euh, l'informatique on a de
0: plus en plus de contre-exemples quand même Aujourd'hui, on a annoncé en actualité. Alors juste après euh, Vegas et Chloé au sol, on parlait du contrat de la startup Dark avec euh, le CNES, par exemple. Est-ce que ça, ça fait partie des sujets qui devaient être continuer à être poussés Est-ce que c'est trop souple mais,
2: mais on se fait plaisir. Je ne sais pas, je connais pas ce contrat en particulier, mais je pense que ça doit être un contrat de quelques millions, de quelques dizaines de millions d'euros. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que Thierry Breton, qui est très fier de sa nouvelle constellation satellite Iris Square, ou Iris 2, comme on dit, ou Iris Carré, eh bien, euh, on mette réellement sur un pied d'égalité euh, Thales Alenia Space, Airbus Défense, euh, OHB, et également les autres. Sauf que, tenez-vous bien, il y a deux ans, dans le premier appel d'offres, alors, ça a créé beaucoup des mois.
0: notre appel d'offres a été sorti. Il, en fait. y
2: a eu, il y avait une toute petite clause qui disait « Seules mmh. les sociétés qui ont 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus peuvent mmh. participer ». Caricatural. Mmh. Alors, ça a été retiré entre-temps, sauf que... Euh, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne va pas jusqu'au bout de l'exercice. On a beaucoup de mal, mais quelque part, c'est légitime. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans un monde de grand paris et que la puissance publique a plutôt tendance à dire « Bon, c'est de l'argent public, donc il ne faut surtout pas prendre trop de risques mmh. ». Mais je pense que c'est tout l'inverse. Ce n'est pas au privé de prendre tous les risques euh, mmh. sur des sujets où il y a vraiment... C'est justement là que doit se concentrer... Euh, le secteur. Donc il y, a un vrai, il y a une vraie révolution copernicienne, pardonnez-moi, à faire là-dessus. Mais
0: pour ça, il faut une stratégie de financement. Et alors, c'est là peut-être que l'Allemagne aurait battu la France à certains moments.
3: Euh... Ben, disons qu'il faut faire. À... Et je pense qu'il y a un élément auquel il faut quand même prêter une attention. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des forces qui, qui, du marché qui piaffent en disant nous, on veut aussi avoir notre place. On a des savoir-faire, on a des capacités, on veut pouvoir trouver, trouver notre place. Et euh, si on prend l'exemple des lanceurs, puisque vous vous l'avez amené, et si on prend la la question de de l'Allemagne liée aux lanceurs, on se rend compte d'une chose, c'est que les Allemands ont développé des petits lanceurs qui sont aujourd'hui pratiquement en mesure de de, de commencer une activité de de tir régulier pour mettre en orbite des des petits satellites en en orbite basse. Et euh, ils ont ont eu le le soutien de la Fédération Allemande de l'Industrie et là, j'ai lu, là, il y a quelques jours, qu'un député euh, libéral avait obtenu un financement euh, de l'État fédéral pour développer une barge de lancement qui sera mise en mer du Nord, mmh. pour être en mesure de commencer des tirs avec ces petits, ces petits lanceurs à partir de 2025. C'est l'objectif. Donc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'une part, le marché, compte tenu de l'importance des possibilités anticipées de gagner de, de l'argent et donc de se rentabiliser, va pousser en dehors de, de, des programmes. Et ça veut dire aussi qu'il y a un, un risque très important pour l'avenir des grands projets européens si on n'y prend pas garde. C'est-à-dire que, c'est, pour le dire autrement, c'est un risque de renationalisation de certains mm-hmm. projets, et notamment mm-hmm. la question de l'avenir d'Ariane 6 une fois qu'elle arrivera en... en, en en service. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a à la fois des enjeux euh, politiques, mais il y a aussi des enjeux économiques et euh, il y a des enjeux entre le public et le privé. Et donc ça, c'est, c'est, c'est un élément, mmh. euh, je dirais, à, à, à vraiment avoir à, à l'esprit lorsqu'on parle de ces sujets.
0: Faut-il renationaliser le secteur spatial Ce sera peut-être la prochaine question qu'on se posera euh, sur le plateau de cette émission Smart Space. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de, euh, de venir euh, échanger avec nous. André euh, lezekrouk Pietri, je rappelle que vous êtes président de JEDA, l'initiative européenne pour l'innovation de rupture, qui est pour objectif euh, de reproduire le modèle de la DARPA, hein, si je reprends euh, vos propres mots, et vous André, euh, Eric. André Martin, secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut des relations internationales. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission à la production Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.